0: Das Musikmagazin von BR Klassik und der neuen Musikzeitung.
1: Wolfgang Liese,
2: Michael Tom, in dem Stefan Förster, Thomas, deine Florian, Prinz, Söldner, Steber, Thomas, Pedel, Panos, Betzos,
3: eine deutsche Bundesliga-Fußballmannschaft eine Behindertenband nach einem Song für die Stadion-CD? Nein, das ist kein April, Schatz, das ist wirklich so passiert. Die Band Vollgas von der Musikschule Fürth hat für die Spielvereinigung Reuter Fürth zwei Songs eingespielt. Den alten Vereinssong und einen ganz neuen. Weil in Fürth wird Inklusionsarbeit ganz groß geschrieben. Und der Fußballverein unterstützt damit die Arbeit von Musikschulleiter Robert Wagner und seinen Schülern. Jungen Musikern mit und ohne Handicap. Herzlich willkommen zur Taktlos-Folge 177. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert. Und
4: Theo Geisler. Wir schauen uns heute mal an, was das bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung aufeinandertreffen, um gemeinsam einem Lernziel zu folgen. Ob es funktioniert, wie es funktioniert und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass es funktioniert. Und wir wollen das vor allem unter dem Aspekt von Musik und ihrer Kraft, ihrer möglichen Wirkung betrachten.
3: Robert Wagner hat sich damit eingehend beschäftigt. Er ist studierter Hauptschullehrer mit Schwerpunkt Musik, hat inklusive Musikpädagogik als Dozent gelernt, ist Bundesfachsprecher des Verbandes Deutscher Musikschulen zum Thema Menschen mit Behinderung, Inklusion und seit 1996 Schulleiter der Musikschule Fürth e.V. Guten Abend, Herr Wagner. Wie sind Sie dazu gekommen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten?
0: Ich hatte 1986, als ich die Musikschule gründen durfte, in Fürth, die Gelegenheit, auf einer grünen Wiese eine Idee zu gestalten, und zwar eine Schule für alle Menschen. Eine Schule für alle Menschen, in der selbstverständlich ähm, Erwachsene, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, aber eben auch Menschen mit Behinderung Schüler werden können. Und ich hatte die Vision, dass diese Schüler dann nicht nur nebeneinander her Schüler sind, sondern auch miteinander musizieren in Orchestern, in Ensembles, dass sie im Gruppenunterricht aufeinandertreffen und dass hier wirklich so etwas wie ein Lebensraum entsteht, der dann wiederum ausstrahlt auf die kommunale Gesellschaft, aber vielleicht auch darüber hinaus.
3: Und damit haben Sie von Anfang an offene Türen eingerannt?
0: Das kann man so nicht sagen. <lacht> Es ist natürlich immer äh, ein großes Stück Arbeit und diese Arbeit, die steht auch heute noch genauso äh, unerledigt da in vielen Bereichen, weil die Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderung noch immer von vielen als Hilfstätigkeit, als gute Tat betrachtet wird und nicht einfach als Mitmenschlichkeit. Und insofern haben wir da noch unseren, unser ganzes Leben lang, glaube ich, genügend zu tun, um dieses selbstverständliche Miteinander umgehen, die Teilhabe allen zu ermöglichen, die Verantwortung alle für alle ähm, weiterzubringen, und so, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird führen.
3: Aber Sie haben doch schon schöne, oder die Arbeit hat schon schöne Früchte getragen. Also wir haben ja jetzt aus dieser Fußball-CD schon was gehört. Da gab es andere Projekte auch noch.
0: Da gab es natürlich andere Projekte. Die Fußball-CD war ein Bestandteil, ein ganz besonderer zwar, weil gerade Fußballfans ja nicht dafür bekannt sind, sich jetzt auch der kulturellen Vielfalt oder äh, Menschen mit Behinderung zu stellen. Es gab natürlich noch äh, Unternehmungen wie unser Projekt Berufung Musiker, bei dem Menschen, die eigentlich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, dann den Beruf des Musikers lernen können und da haben wir ein sehr erfolgreiches Projekt starten können äh, in unserem Team. Das muss man gleich unbedingt zu Anfang dieser Sendung bereits sagen, dass diese Arbeit auf ein äh, funktionierendes Team angewiesen ist. Alleine
4: schafft man da gar nichts. Auch Michael Weidenhiller ist studierter Musiklehrer fürs Gymnasium allerdings. Er hat zunächst in München unterrichtet und wurde dann als Mitarbeiter in das bayerische Superstaatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst berufen. Dort ist er seit 14 Jahren jetzt Referatsleiter unter anderem für die Fächer und Fachbereichsgebiete äh, Kunst, Musik, Theater und Film an den Schulen in Bayern und für die Schwerpunkte kulturelle und interkulturelle Bildung. Guten Abend, Herr Weidenhiller.
5: Einen schönen guten Abend, lieber Herr Geisler.
4: Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 geltendes Recht in der Bundesrepublik. Und der, dieser Artikel spricht von gleichberechtigter und gemeinsamer Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung und außerdem von Maßnahmen zur Ausbildung der Lehrer und Betreuer haben Sie sich im Ministerium eigentlich vor diesem Artikel schon mal mit diesem Themenfeld beschäftigt? Ich schon.
5: Sie waren der Einzige. Aber nicht nur im Ministerium, sondern eigentlich seit Kindheit, weil ich aus, einem, aus einer Familie stamme, in der beide Eltern Gehörlosenlehrer waren. Und wir eigentlich mit dem Thema Menschen mit Behinderung täglich umgegangen sind. Die Kinder waren bei uns zum Teil zu Hause. Sie waren eigentlich Bestandteil unseres täglichen Lebens. Und ich habe als Kind schon mit großer Verwunderung und eigentlich großer Bewunderung mitbekommen, wie Gehörlose auf Musik und auf Rhythmus reagieren. Das heißt, für war das Thema eigentlich kein so ganz neues Thema. Allerdings war ich doch erstaunt, dass nach diesem eigentlich 52 Nationen Aufschrei, muss man schon sagen, 2009, es doch sehr, sehr viele Länder gegeben hat, die das ganz schnell in Gesetze umgesetzt haben. Auch Bayern mit 2011 mit einer sehr deutlichen Änderungen im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, das eigentlich allen Schulen die Verpflichtung sozusagen aufgibt, setzt diese UN-Konvention um und tut etwas dafür, dass Behinderte oder Menschen mit besonderem Förderbedarf eben in ganz normalen Regelschulen mitkommen, aber auch umgekehrt, dass auch sich Förderschulen öffnen für Kinder, deren Eltern sagen, wir wollen, dass unsere Kinder eben mit solchen Kindern auch beschult werden. Und ähm, wir haben mittlerweile eine, glaube ich, sehr, sehr intensive Diskussion auch im Ministerium, wie mit diesem, mit diesem Thema umzugehen ist. Wir haben eine eigene Stabsstelle, die sich äußerst intensiv darum kümmert, dass eben an den Schulen bestimmte Bedingungen geschaffen werden, dass es funktioniert. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es nur dann funktioniert, wenn die Leute es wollen.
4: Es ist auch eine Frage der Etats, denke ich mal, was passiert denn in einem gewöhnlich äußerst selbstbewussten bayerischen Ministerium, wenn da plötzlich äh, von relativ weit außen, also äh, von der äh, UN, äh, so eine Vorgabe gemacht wird? Stößt das sofort auf Verständnis, auf Zuwendung oder sagt man da erstmal, jetzt müssen wir prüfen, was
5: bei uns geht und was nicht geht? Also das Ministerium ist in erster Linie ein Umsetzer. Wir dürfen ja äh, keine Dinge sozusagen selbst äh, an Land ziehen, sondern wir sind ja diejenigen, die das ausführen, was der Landtag uns vorgibt. Und der Landtag hat eben 2011 gesagt, kümmert euch darum, hat ein Gesetz erlassen und hat auch Bedingungen geschaffen, dass das Gesetz an den Schulen fruchtbar wird. Es heißt, es hat mehr Geld gegeben, es hat erheblich mehr Stellen gegeben, gerade im Bereich der sogenannten mobilen sonderpädagogischen Dienste, die unabdingbar sind, um Kinder, die eben in der Regelschule beschult werden, auch entsprechend zu unterstützen. Und ich glaube, dass das schon ein Weg ist, der jetzt mit Gewalt weiter beschrieben und gegangen wird. Vielleicht nur ein Beispiel, eine Zahl. Wir haben eine Steigerung von fast 30 Prozent von Kindern, die mittlerweile an Regelschulen beschult werden. Mittlerweile sind es über 20.000 und das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass auch die Schulen und die Lehrkräfte vor allem das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Blicken wir ein paar Jährchen zurück.
4: Hätten Sie sich selber vorstellen können, als Sie noch aktiv waren im Schuldienst, Gehandicapte, behinderte Kinder zu unterrichten, wären Sie darauf vorbereitet
5: gewesen? Ich, ich musste es mir sogar vorstellen, weil ich einen autistischen Jungen in der K12 damals des Gymnasiums hatte, der auch noch ein Tourette-Syndrom hatte. Es war also richtig spannend, was da passiert ist. Aber ich war nicht darauf vorbereitet. Ich konnte, wenn ich ehrlich bin, obwohl ich aus einer Familie kam, die eigentlich mit sowas umgehen hätte können sollen, konnte ich im Unterricht nicht damit umgehen. Ich war ehrlich gesagt überfordert. Der Junge hat mir regelmäßig die Stunde zerschlagen. Und ähm, auch seine Mitschüler waren nicht darauf vorbereitet, wie man mit so etwas kontinuierlich umgeht. Ich glaube, das sind wir heute auch noch nicht. Aber wir sind auf jeden Fall heute mehr bereit, damit umzugehen.
3: Also wie eine funktionierende gemeinsame Arbeit aussieht, respektive wie sie sich anhört, das erleben wir jetzt. Jetzt gibt es nämlich drei von der vierten Musikschulband Vollgas, nämlich Tobias Gehringer Akkordeon, Raimund Gerbel Cajun und Robert Wagen an der Gitarre mit einem wunderbaren Standard mit Autumn Leaves von Josef Kosma.
4: Lief's richtig für die Jahreszeit von Josef Kosma. Und wir hörten Mitglieder der Band Vollgas, Thomas Geringer Akkordeon, Raimund Gerl Cajun und Robert Wagner, den Lehrer an der Gitarre. Raimund Gabel und Thomas Geringer arbeiten in der Dambacher Werkstatt, in den Dambacher Werkstätten der Fürther Lebenshilfe. Wie äh, seid ihr in die Musikschule überhaupt gekommen?
2: Also wir sind in die Musikschule gekommen. Das Taxi hat uns immer gebracht. Und dann, äh, dann sind wir hingefahren. Und dann, haben wir, und dann sind wir in die Musikschule gekommen. Dann haben wir musiziert.
4: Und äh, was habt ihr da so am Anfang gemacht? Denn ihr seid ja jetzt schon richtige Profis.
2: Also am Anfang haben wir immer geprobt.
4: Und äh, die Habt ihr euch selber die Lieder ausgesucht oder wie war das? Hat die der Strenge, Herr Wagner, vorgegeben?
2: Eigentlich nicht, nee.
4: Und zu so die Proben, wie laufen die ab? Äh, geht das von Anfang an recht gut? Oder ist es erstmal am Anfang vielleicht so ein bisschen chaotisch? Also, ich, ich muss
2: mal sagen, das war. Also chaotisch war das nicht. Weil. Ähm weil es hat, es macht halt Spaß, Musik zu machen. Und,
4: äh, du spielst ja schon Langschlagzeug, hast du erzählt. Und, ja,
2: von klein an schon.
4: Und hast äh, mit einem ganz besonderen Instrumentarium angefangen. Ja,
2: also auf, auf Küche äh, bei meiner Mama.
4: Ah ja. Von meiner Mama. Na ja, da hat man ja dann schon äh, eine gute Kleinen
2: Vorbildung. Auch, ja. Und auf einmal habe ich dann ein eigenes Schlagzeug gekriegt. Super. Habe ich mir gewünscht.
3: Und das war ein großer Moment. Ja. Wie viele seid ihr in der Band? Zu, zu acht. Zu acht seid ihr. Und wie viele Auftritte habt ihr so? So ungefähr? Also sehr viele. Schon sehr viele? Ja. Mhm. ja. Auch so bei größeren Veranstaltungen? Also mit, mit, ja. mit mehr Publikum? Mhm. Ja. Wie lange wie lang ungefähr spielt ihr schon jetzt so? So wie viele Jahre? Also... Schon viele schon Jahre. Viele Jahre. Mhm. Als
0: Vollgas spielen wir jetzt seit 2009 zu, äh, zusammen. Oh, das sind schon fünf Jahre? Ja, uh -huh. genau.
3: seid also ja richtig richtig gut eingespielt mittlerweile. Und danach
2: spielen wir noch mit einer Band, das ist die, äh, wie heißt die noch? Lufrox. Ah, Lufrux, genau. genau. Und mhm. Sox Letten ist auch eine Band von der Musikschule.
0: Das ist eben das Schöne daran, dass die ihr Handwerk bei uns erlernt haben an der Musikschule und mittlerweile auch in ganz regulären Schülerensembles der Musikschule Platz finden. Und am Anfang ist es äh, für den Originalschlagzeuger dieser Formationen oft einmal ungewöhnlich, wenn der Dirigent sagt, mach doch mal Platz, räum mal deinen Stuhl. Jetzt kommt der Raimund Geibel und spielt mal. Und dann sind die Blicke doch so, dass man sich denkt, ah, wie wird es wohl klingen? Wird er das können? Hält er die Band zusammen? Wenn er dann zum Beispiel mit unserer tune up -Big Band spielt äh, und plötzlich gruft es von hinten und dann die Blicke zu sehen, das ist für uns ein großer Dank unserer äh, Arbeit. Wenn man hier wirklich sieht, hier bewegt sich was, hier äh, ändert sich Haltung plötzlich. Die Leute denken über das Vorurteil, das sie bisher vielleicht hatten, nach und äh, revidieren das dann und haben plötzlich eine ganz andere Einstellung. Und wenn man dann miterlebt, dass dann äh, im Schulhaus die äh, Nichtbehinderten, die Menschen mit Behinderung einfach ganz normal begrüßen, dann ist das auch so etwas, was man als Fortschritt bezeichnen kann im Sinne dieses Inklusionsgedanken.
3: Also die Musik, die, die, die fördert schon diese, diese, diese Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit.
0: Das ist äh, wichtig, dass es die Musik gibt, weil äh, wir haben zum Beispiel Ensembles, in denen ein 15-jähriger Trompeter neben einem äh, 75-jährigen Posaunisten äh, am Pult steht, und äh, hier ist es völlig selbstverständlich, dass die gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und mhm. dieses Ziel heißt die Gestaltung eines musikalischen Werkes bestmöglich. Mhm. Und es ist wirklich eine Ausnahmestellung, den die Musik, äh, den die Musik hier einnimmt, weil in keiner anderen Disziplin ist es möglich, dass der Opa mit dem Enkel spielt. Meistens hat der Enkel Mitleid mit dem Opa und spielt mit dem Opa, strengt sich nicht so an. Oder der Vater hat ein bisschen Mitleid mit dem Sohn und äh, strengt sich nicht so an. Man spielt eigentlich schon, weil man miteinander was gestalten will, ohne Frage. Ich will jetzt dieses Tun miteinander gar nicht schmälern, aber hier gibt jeder sein Bestes in der Musik. Und jeder bringt das ein, was er gelernt hat, was er kann. Hier muss niemand zurückstehen, weder derjenige, der fleißigst geübt hat und hochbegabt ist, der musikalisch ist, noch der, der eben erst die ersten Schritte geht und alles in einem Ensemble. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung.
3: Und ich könnte mir vorstellen, dass die Verschiedenheiten, egal wie, ob es ob jetzt äh, sich ums Alter dreht oder, oder jetzt ein Handicap oder nicht Handicap, dass sich die vielleicht auch gegenseitig befruchten. Machen Sie die?
0: Diese äh, Verschiedenheiten, die um. befruchten sich und zwar gibt es da ganz, ganz äh, schöne Erle Erlebnisse. Jetzt einmal vom Menschen mit Behinderungen weg, wenn man zum Beispiel sieht, dass sich äh, junge Musiker in der Pubertät, äh, die wir ja auch betreuen in unseren Pop-Ensembles, dann äh, umarmen bei der Begrüßung oder umarmen bei der Verabschiedung und erlebt dann mit wie ein äh, Erwachsenenensemble, Gitarrenensemble zum Beispiel plötzlich dieselbe Gepflogenheit annimmt und die umarmen sich dann plötzlich auch, wenn sie sich sehen mhm. und verabschieden sich über diese Umarmung und diese ganzen Grenzen verschwimmen und es ist dann wirklich Menschlich, Menschlichkeit pur, dann ist es äh, ein sehr, sehr schöner Keim, der da aufgegangen ist.
4: Mhm. Inklusion, ein Riesenfeld, in dem Musik sicherlich eine ganz exzellente Rolle spielen kann. Wir haben als objektiven Experten unserem taktlos Betriebspsychologen Dr. Martin Hufner gebeten, eine wissenschaftlich fundierte Einschätzung aller erdenklichen Inklusionsbestrebungen abzuliefern.
6: Besonders ein Begriff hat im Bildungsbereich in den letzten 20 Jahren Karriere gemacht wie kaum ein zweiter. Inklusion. Und das ist komisch, denn geschichtlich gesehen ist Inklusion kein so sehr positiv besetzter Begriff. Er bedeutet einschließen, wobei nicht einmal klar ist, wer das Recht des Einschlusses denn für sich beansprucht und wer da eigentlich wen und mit welchem Recht einschließt. Eine UNESCO-Leitlinie zum Thema Inklusion klingt dabei zunächst
4: sehr wohlmeinend. Inklusion im Bildungsbereich bedeutet, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln. Unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen. Da reibt man
6: sich verklärt die Augen. Wie schön ein Hoch auf die differenzierte pädagogische Förderung. Denkste. Gemeint ist etwas anderes. Aus Bildung für alle wird... Bildung für alle zugleich. Inklusion im Bildungsbereich erzeugt eher eine unhandlich dicke Menschensuppe, die einer pädagogischen Metaidee mit geradezu religiösem Heilsversprechen folgt. So schön es in der Theorie sein mag, dass man allen Bildungsansprüchen jeweils angepasst gerecht wird, so sehr überfordert dies zum Beispiel die Lehrenden. Zumal in einer doch immer stärker durchgetakteten Schulwelt, wo Lehrpläne und Lernziele einen eisern-grauen Rhythmus vorgeben. Statt Differenzierung erfolgt Gleichmacherei. Inklusion macht die Menschen erst recht zu Lernmaschinen. Und dann die Musik. Die Musik bietet sich als an sich verhältnismäßig lehrplanarmer Bereich zum gemeinschaftlichen Lehren und Lernen offenbar besonders an, jedoch nur dann, sofern man die Latte nicht hochhängt. Will man der Musik aber auf die Spur kommen, versagt das System unweigerlich, gerade im Musikbereich und seit ewigen Zeiten. Im Grunde waren nämlich die Musikklassen immer schon Inklusionsklassen, Musikalisch Vorgebildete mussten in die normalerweise größere Gruppe der Nicht-Vorgebildeten inkludiert werden. Geklappt hat das bisher so gut wie nie. Die Menschen sind einfach verschieden und sie per Inklusion über einen Kamm zu scheren, bringt nur noch mehr Probleme mit sich. Inklusion ist falsch verstanden, humanistische Augenwischerei, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Die Menschen sind verschieden, nur ihre Rechte sind gleich. Schule, die das berücksichtigen würde, wäre einem emphatischen und empathischen Bildungsbegriff ungleich näher.
3: und heute geht es um Inklusion, um den gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap. Bei uns in der Leiter der Musikschule Fürth, Robert Wagner, Ministerialrat Michael Weidenhiller und zwei Musiker der Fürther Musikschulband Vollgas, Tobias Geringer und Raimund Gerbel. Unser taktlos Betriebspsychologe befürchtet er, ja, dass im Zuge der Inklusion Menschen über einen Kamm geschoren würden. Herr Wagner, was ist dazu zu sagen?
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt es eigentlich an fast jedem Satz irgendwie etwas, was mir so nicht taugt. Natürlich ist es eine große Herausforderung für Lehrkräfte, gerade für Lehrkräfte oder auch alle Menschen, die das umsetzen müssen. Aber bereits die Begriffsauffassung oder die Begrifflichkeit ist hier definitiv falsch verwendet, weil der Begriff Inklusion eben nicht einschließen heißt, sondern eingeschlossen sein. Einschließen würde ja wieder heißen, dass es jemand gibt, der einschließt und jemand gibt, der eingeschlossen wird. Inklusion heißt einfach, dass alle Menschen in diesem bildlichen Kreis zu sehen sind. Alle Menschen sind verschieden und diese Verschiedenheit die muss man als Chance begreifen. Es gibt natürlich einen inklusiven Prozess hin zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft. Aber Inklusion ist ein Leitbild, das natürlich dann auch wieder modifiziert werden kann durch die Zeit. Aber es ist etwas Fixes. Genauso ist dieser Begriff, wenn von Inklusionsklassen die Rede ist, einfach falsch weil wenn Inklusions von Inklusionsklassen die Rede sein kann, dann hieße es ja, dass es andere Klassen gibt, die eben nicht Inklusionsklassen sind, wo dann alle Menschen gleich sind, wo es lernhomogene Gruppen gäbe. Und die gibt es definitiv nicht. Also das heißt, dieses Differenzieren war schon immer eine große Herausforderung für Lehrkräfte an den Schulen. An die Grenzen stößt natürlich das Ganze, wenn... Äh, diese Zielgleichheit vorgenommen wird. Deshalb spricht Inklusion eben auch von Chancengerechtigkeit und nicht von Chancengleichheit.
4: Herr Weidenhiller, wie kann ein Ministerium als Umsetzinstitution auf äh, diese ja, wie soll ich sagen, sehr schwierig äh, zu äh, transportierende Melange von ja, menschlichen und äh, seelischen Einflüssen eingehen. Wie, wie, wie kann sie dem gerecht werden? Also Ohne dass jetzt äh, im Grunde genommen diese äh, Hufnersche ähm, Katastrophe
5: eintritt. Also die Hufnersche Katastrophe halte ich genauso wie der Herr Wagner für weder eintretbar noch ist sie eingetreten. Ein Ministerium kann auf sowas nur Bedingungen setzen und hoffen und ich sehe ja ganz klar, dass draußen unglaublich viel umgesetzt wird, dass die Schulen, dass die Lehrkräfte vor allem, Schulen sind ja keine abstrakten Körper, sondern leben nur von denjenigen, die dort arbeiten und leben, dass die Lehrkräfte mit ihren Schülern gemeinsam das eigentlich das Ziel umsetzen für jeden Schüler und zwar nicht nur für die, die hier inkludiert werden, sondern für alle Schüler eine bestmögliche Förderung zu erreichen. Und Herr Wagner, Sie sprechen mir aus dem Herzen, wenn Sie sagen, dass im Grunde genommen das Thema Inklusion viel breiter gefasst werden müsste. Ich war vor kurzem in einer Schule, in der bei 330 Schülern 44 Nationen beheimatet sind. Das ist in Bayern keine Seltenheit. Das ist eigentlich sogar sehr häufig der Fall. Diese Kinder aus 44 Nationen haben genauso ein Recht, individuell gefördert zu werden, auch wenn sie unsere Sprache noch nicht können, auch wenn sie vielleicht sogar mit Dingen ankommen, die wir noch gar nicht erkannt haben, was sie als individuelle Förderung brauchen, wie unsere eigenen Kinder. Und das ist, glaube ich, das Megathema, das mit, auch mit 2009 mit dieser UN-Konvention letztlich umgesetzt werden sollte, einen Blick zu haben auf alle Menschen, die bei uns leben, die, äh, ganz egal, ob sie Flüchtlinge sind, ganz egal, ob sie hier geboren wurden, ganz egal, ob sie eine Behinderung haben oder ob sie einen individuellen Förderbedarf haben, aber mit diesen Menschen so umzugehen, wie sie es wert sind. Und äh, die Frage, die Sie stellen, zu so recht, Herr Geisler, wie kann ein Ministerium das befördern? Ich glaube, man kann nur versuchen, durch äh, bessere Rahmenbedingungen durch mehr Lehrkräfte. Heute gibt es eine neue Pressemitteilung unseres Hauses, wo eben gezeigt wird, dass noch einmal 100, noch einmal 100 Lehrkräfte hier in dem Bereich eingestellt werden. Äh, dass man versucht, die, die Schulen auf ihrem eigenen, sehr, sehr schwierigen Weg zu unterstützen. Aber ein Ministerium, das in München sitzt, kann für eine Schule, die in Aschaffenburg ist, konkret überhaupt nichts machen. Also Ich will Ihnen ein bisschen
0: widersprechen, weil äh, Sie tun schon sehr viel, weil das Ministerium hat zum Beispiel, das Zukunftsministerium, äh, diese bayerischen Bildungsleitlinien verabschiedet. Ein ganz, ganz schlaues Buch, äh, das leider überhaupt nicht bekannt
5: ist. In dem ich aber nicht arbeite, in diesem Ministerium. Ja,
0: okay. Aber äh, ich glaube, den Herrn Geisler so verstanden zu haben, dass es generell darum ging, was kann ein Ministerium ja. tun, um äh, diesen, diese inklusive Entwicklung zu unterstützen. Und da gibt es ganz, ganz schlaue Sätze in diesen bayerischen Bildungsleitlinien und ich wünsche mir, dass diese Sätze auch gelesen werden. Hier ist äh, von, von der Grundschulzeit, von der Kindergartenzeit bis hinauf ins äh, ältere Schüleralter äh, wirklich eine Vernetzung in der kommunalen Bildungslandschaft angemahnt, weil erkannt worden ist, dass wir nur gemeinsam dieses Problem angehen können und wie, als Sie vorhin gesagt haben, Sie werden mit aller Gewalt versuchen, das Thema Inklusion weiter vor, vorwärts zu bringen, äh, dann will ich das nur unterstreichen, dass mit aller Gewalt letztendlich eine Formulierung ist, die Bayern genau nicht macht. Bayern ist sehr, sehr äh, vorsichtig und zerschlägt eben nicht funktionierende Einrichtungen, wie es in anderen Bundesländern gemacht wird sondern geht da wirklich schrittig vor und versucht, Kompetenzen da zu bündeln und zu vernetzen, wo sie vorhanden sind. Und ob jetzt die individuelle Förderung wirklich an einer Regelschule stattfinden muss oder äh, ob es auch Menschen gibt, die einen Schutzraum brauchen, der natürlich durchlässig sein muss, das ist eine Frage, die eben nicht mit dem Holzhammer in Bayern äh, Gott sei Dank äh, erledigt wird, sondern sehr, sehr behutsam.
3: Inwiefern, Herr Wagner, funktioniert eine Vernetzung? Arbeiten Sie zum Beispiel auch mit Schulen zusammen?
0: Wir arbeiten mit Schulen zusammen, wobei da natürlich, ich habe jetzt sehr viel gelobt, äh, noch Luft nach oben ist. Also da kann man noch ganz, ganz viel tun. Vor allem ist eben zum Beispiel die Finanzierung noch gar nicht geregelt. Also wenn Schulen nachfragen an der Musikschule Fürth, wie schaut es aus, seid ihr bereit, bei uns eine AG zu leiten im Zuge des Ganztages oder sonst was, dann lassen sich immer wunderbare Ergebnisse und Pläne äh, erzielen. Und wenn es dann darauf äh, zu sprechen kommt, wer zahlt dann das Ganze, dann ist das Gespräch ziemlich oft in Schieflage.
5: Das Thema Ganztag, wenn wir jetzt angehen, dann wird die Sendezeit ja. leider nicht ausreichen. Es gibt hier eine ganze Menge an unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir haben uns vorher darüber ausgetauscht. Wir werden morgen ein Gespräch noch nochmal führen, wie eben eine bessere Verzahnung der Leistungen von Musikschulen gerade für den Ganztag möglich ist. Wir hatten vor zwei Wochen in Regensburg einen Kongress, der auch das Thema noch nochmal beleuchtet hat. Dass hier noch Luft nach oben ist, Herr Wagner, gebe ich absolut zu. Und ich denke, die Luft nach oben ist nicht dünn. Sie wird, wie Sie es vorher angesprochen haben, Gott sei Dank ein bisschen dicker da sind auf einem guten Weg.
4: Wie sieht es denn mit der Ausbildung der Lehrer aus? Ich weiß nicht, inwieweit Musikhochschulen, äh, gerade auch in Bayern, äh, da tätig werden. Meines Wissens noch sehr, sehr äh, wenig. Und ist das nicht eigentlich die Voraussetzung dafür, dass dann auch vor Ort und in den Schulen äh, konsequent und, und effektiv
5: gearbeitet werden kann? Sie sprechen ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Mir liegt immer am Herzen, dass wir nicht vergessen, dass wir ja Tausende von Lehrkräften in der aktiven sozusagen beruflichen Phase haben. Das heißt, wir müssen beide sehen. Wir müssen die Neuen sehen, die jetzt ausgebildet werden und diejenigen, die noch 20, 30 Jahre aktiv sind. Das heißt, als erstes müssen wir den Blick auf die Lehrerfortbildung Richten. Wir müssen versuchen, hier einige Dinge bayernweit zu initiieren, die das Thema ähm, inklusive Musikpädagogik in den Blick nimmt. Und zwar für alle Lehrkräfte. Aber Ihre Frage zielt ja auf die Hochschulen. Wir haben in Bayern zwei Musikhochschulen in Würzburg und München. Wir haben aber auch sieben Universitäten. Die... Und wir haben noch
4: eine tolle in Nürnberg. Wir
5: haben eine tolle in Nürnberg. Nicht, und, nicht und wir, haben, wir haben eine sehr, sehr intensive Universitätenlandschaft in dem Bereich. Aber wir haben hier mit Sicherheit... Übrigens bundesweit einen gewissen Nachholbedarf. Was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt, ist, dass die Pionierin eigentlich der inklusiven Musikpädagogik Birgit Jank, äh, an der Uni Potsdam ja seit einem Jahr beim VBS, bei unserem Verband der Bayerischen Schulmusiker, im Präsidium ist. Und sie wird hier sicher, da bin ich überzeugt, Marksteine setzen, die auch dafür sorgen, dass auf, einem, auf der einen Seite unsere Schulmusiker, die aktiv sind hier, mehr Bewusstsein entwickeln, auch mehr Fortbildung bekommen. Auf der anderen Seite aber auch in der Hochschullandschaft in Bayern mehr passiert.
3: Herr Wagner, wie, wie, wie stemmen das eigentlich Ihre Lehrer? Die haben ja wahrscheinlich jetzt nicht alle äh, eine Inklusionsfortbildung.
0: Es gibt den Verband Deutscher Musikschulen. Bei diesem sind eben 960 äh, Musikschulen in ganz Deutschland Mitglied. Und dort wird bereits seit über 35 Jahren äh, dieses Thema sehr, sehr, wirkungsvoll behandelt. Prof. Dr. Werner Probst hat es vor 35 Jahren von Bochum aus installiert und bereits dort sich eben die Frage gestellt, wie ist es möglich, mehr Menschen auszubilden, die dann wiederum ihr Wissen weitergeben in diese besagte Richtung. Und er hat damals schon erkannt, das Ganze steht und fällt mit der Lehrerausbildung. Und deshalb gibt es an der Akademie Remscheid einen Lehrgang, wo qualifizierte Hochschulabsolventen, Lehrkräfte an Musikschulen weiterqualifiziert werden zum Musiklehrer für Menschen mit Behinderung. Diesen Lehrgang leite ich gemeinsam mit zwei Kollegen. Und dort äh, bekommen viele Kollegen eben ein Rüstzeug, das sie dann befähigt, äh, mit diesem Handwerkszeug ganz normal umzugehen. Also nicht etwa äh, heilende Hände aufgelegt, sondern eigentlich ist der natürliche Umgang, man muss es tun, und äh, von den beiden Mitmusikern hier, kleine Geschichte beim, am Rande erzählt. Äh, als wir einmal zu einem Konzert nach Rosenheim gefahren sind, hat der äh, Raimund gesagt, äh, ich lerne jetzt Staubsaugen. Dann hat sich der Tobias kaputt gelacht und hat gesagt, Staubsaugen
5: muss man nicht lernen, das muss man machen. Und so ähnlich ist es dann hier auch. Herr Wagner, ich, ich finde es faszinierend, Sie sagen, man muss es tun, aber ich weiß natürlich, ähm, Sie können es tun, weil Sie es gelernt haben und weil Sie etwas, ähm, glaube ich, verinnerlicht haben, was ich für ganz entscheidend halte. Sie sind ja ein ausgebildeter EMPler, Sie haben elementare Musikpädagogik studiert und Sie wissen, wie man mit Differenz in Gruppen umgeht, aber wie man eben auch innerhalb der Gruppe so differenziert, dass für jeden, oder für jede etwas dabei rauskommt. Und das ist etwas, was Sie vorher schon angesprochen haben. Wenn Sie einen 75-Jährigen neben dem 15-Jährigen in Ihrem Orchester haben, dann wissen Sie ganz genau, wie Sie beide Musiker sozusagen ansprechen müssen und beide Musiker mit Aufgaben betrauen, dass beide das Gefühl haben, ich bin in diesem Ensemble wichtig. Und das halte ich für ganz entscheidend. Und da müssen wir, glaube ich, noch einiges tun. Denn diese Differenzierung kann nicht jeder, auch wenn er Musik studiert hat
4: einiges tun. Äh, sicherlich gibt es Fortbildungen, aber muss man nicht ganz äh, ehrlich sagen, es sind Tropfen auf den heißen Stein im Verhältnis zu dem Bedarf an kompetenten, an ausgebildeten äh, Lehrkräften, die da generiert werden. Denn ich meine, es ist ja so, dass im Grunde genommen äh, jede Klasse, die äh, inklusiv arbeitet, wenigstens zwei, kompetente Lehrerpersönlichkeit oder Lehrerinnenpersönlichkeiten benötigt. Das ist eine Verdoppelung äh, der Lehrerzahl, die da nötig wäre.
0: Ja, da gibt es aber auch auch wieder, darum, was dazu zu sagen, weil es ist nicht unbedingt äh, nötig, dass man hier äh, eine Differenzierung von seiten des Lehrers äh, macht. Wir verfolgen hier eigentlich, dass das eine selbstbestimmte Differenzierung ist, die vom Schüler ausgeht, dass der Schüler also mit Bausteinen versorgt wird die er kompetent bei der Gestaltung eines musikalischen Werkes einbringen kann. Und er weiß dann genau, okay, bei diesem Stück kann ich mitspielen, mit dem und dem Baustein kann ich das. Und deshalb fängt jedes äh, Tun eigentlich mit Wahrnehmen vorher an, dass die Schüler eben wissen, okay, das kann ich, das kann ich bei diesem Stück in dieser Situation einbringen. Und er weiß, dass dieser Baustein ein zuverlässiger Baustein ist. Also diese, äh, dieser Anspruch an den Lehrer immer für 30 Leute ständig zu differenzieren, das ist ein Anspruch, der eigentlich gar nicht erfüllt werden muss, wenn man diesen anderen Weg geht, Handwerk zu lehren, das dann eingebracht werden kann im richtigen Moment.
4: ist in der Musikschule aber sicher eine andere Situation als in der allgemeinbildenden Schule. Da, denke ich, muss man schon unterscheiden.
3: Und wir machen weiter mit Musik. Ja, Wir machen weiter mit Musik und bitten unsere Vollgas-Jungs. <lacht> Zwei Titel werden sie uns jetzt spielen. Down by the Sally Gardens und Yesterday. Die Band Vollgas mit Yesterday. Und jetzt die Nachrichten aus der Welt des wahren Guten und Schönen mit Annett Wunsch.
4: Taktlos die Nachrichten.
7: Regensburg. In Anlehnung an das Vorbild des Regensburger Hauses der Musik, nach Renovierung samt Musikschule bestens beherbergt in einer ehemaligen Polizeistation, will die Bayerische Staatsregierung umfassend aktiv werden. In Umkehrung des Satzes von Ex-Innenminister Otto Schili: wer Musikschulen schließt, schadet der inneren Sicherheit, werden beginnend mit der Münchner Edtstraße 50% Prozent der Polizeiposten in Musikschulen umgewandelt. Die bayerischen Musikakademien bereiten schon die Umschulung von 11.000 Ordnungshütern zu Musikpädagogen vor. Berlin. Weil sich die Renovierung der Staatsoper um weitere Hunderte von Millionen Euro verteuern soll, plant der künftige Kultursenator Tim Renner einen Superkuh. Er will das ohne dies marode Gemäuer in Übungsräume für Popbands umfunktionieren und das Opernhaus aufs Gelände des im Bau befindlichen Großflughafens BER verlegen. Dort spielen Kostensteigerungen bekanntlich keine Rolle. Es gibt jede Menge Parkplätze und dank eines Spielplanes mit mondänen, schicken Kurzopern könne dort ein mobiles, jugendlich-dynamisches Publikum erreicht werden, das gerade in Zeiten häufiger Streiks anspruchsvolle Ablenkung verdiene. Bei mehrtägigen Arbeitsniederlegungen soll das komplette Bayreuther Ringensemble eingeflogen werden. Per Hubschrauber natürlich. Bregenz. Erneut können Opernfans in der kommenden Saison das Spiel auf dem See nicht nur von der Tribüne aus erleben, sondern als Statisten und Kleindarsteller selbst Teil einer spektakulären Inszenierung werden. Gefragt sind Zofen, Henkersknechte und ein Prinz von Persien. Für die Oper Turandot suchen die Bregenzer Festspiele Männer und Frauen, die während der Probenphase im Juni sowie an den Aufführungstagen zu Bregenzer Theaterfamilie an den Bodensee gehören möchten vorzulegen ist ein Leistungsschwimmerzeugnis und ein Beleg über die Fähigkeit 20 Minuten ohne Luft zuvor tauchen zu können. Der Henker soll über chirurgische Grundkenntnisse verfügen. Berlin Nachdem der Fahrdienstvermittler Juba seine Kooperation mit dem Musikstreaming-Portal Spotify bekannt gegeben hat, wonach die Kunden demnächst für Taxifahrten selbst gewählte Musik beim Fahren hören können, gehen die traditionellen Taxiunternehmen in die Gegenoffensive. In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Musikschulen bieten sie ihren Gästen die Nutzung von Musikinstrumenten aus der musikalischen Früherziehung an. Die Fahrzeuge werden mit Trommeln, Xylophonen und Blockflöten ausgestattet. Nun können die Passagiere Musik, die sie hören wollen, selbst während der Autofahrten produzieren. Unterstützt werden sie dabei von den Fahrern, die zu 99 Prozent ohnehin ehemalige Musikstudierende sind.
3: Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap im gemeinsamen Unterricht. Damit beschäftigen wir Taktlosen uns heute mit dem Thema Inklusion. Und unsere Gäste sind der Leiter der Musikschule Fürth, Robert Wagner, Ministerialrat Michael Weidenhiller und zwei Musiker der Fürther Musikschulband Vollgas, Tobias Geringer und Raimund Gerbel. Gucken wir mal in die Zukunft, vielleicht in eine ferne Zukunft. Aber Herr Weidenhäler, ist es vorstellbar, dass Inklusion Förderschulen obsolet macht?
5: Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube es deswegen nicht, weil es Kinder gibt, die in einer Regelschule nicht beschult werden können. Es gab vor einigen Jahren, 2011, einen sehr, sehr bewegenden Film von Bayern Alpha, der genau dieses Thema aufgegriffen hat, gemeinsam anders wo in einer Mittelschule ein ähm, Kind mit geistiger Behinderung und ein Mädchen mit körperlicher Behinderung beschult wurden und das Kind mit geistiger Behinderung dort gescheitert ist. Es war sehr romantisch, weil auch der Lehrer gescheitert ist. Es war sehr dramatisch gezeichnet, aber es war eigentlich ein Film, der sehr ehrlich war, weil er gezeigt hat, wo die Grenzen sind. Vor einigen Monaten hat der leider mittlerweile verstorbene Herr Reiter einen sehr sehr bewegenden Kommentar in der Süddeutschen geschrieben, wo er auch aufgezeigt hat, wo seiner Meinung nach die Grenzen sind und wo er ein, ein flammendes Plädoyer für Förderschulen gehalten hat, die eben gerade für bestimmte Kinder mit einem bestimmten Förderbedarf unabdingbar sind. Und ich denke, wir sollten da die Augen nicht verschließen und das auch anerkennen. Es gibt einfach bestimmte Behinderungen, die nicht in der Regelschule beschulbar sind. Aber es gibt eine ganze Menge an Kindern, die dorthin gehören und dort auch ihren Platz haben. Und ich glaube, wenn man sieht, dass wir eine Steigerung von 30% Prozent dieser Kinder gegenüber dem letzten Schuljahr haben, dass das gut weitergeht. Wer trifft da die Auswahl? Und wie? Die Auswahl trifft in Bayern treffen die Eltern. Die Eltern haben das Recht, ihre Kinder im Grunde genommen auf fast jede Regelschule zu geben. Aber sie werden sich in der Regel beraten lassen. Und sie sind auch Gott sei Dank nicht beratungsresistent. Es gibt ja diesen Sonderfall aus Baden-Württemberg, wo eine Mutter äh, geklagt hat, dass ihr Kind mit Down-Syndrom am Gymnasium beschult wird. Äh, und ich denke, es gibt einfach hier Grenzen, die gibt auch der gesunde Menschenverstand vor. Also ich sehe da was das angeht, was die Beratung angeht, eigentlich keine großen Probleme. Ich sehe eher noch ein bisschen das Problem, dass wir mehr noch ähm, Lehrer brauchen, die diese Kinder dann intensiv mitbetreuen. Wir brauchen, das muss man anerkennen, auch Lehrkräfte, die bereit sind, zum Beispiel schwerkörperbehinderte Kinder äh, einfach auf die Toilette zu begleiten. Das mhm. macht nicht jeder Musiklehrer. Ich hätte das auch nicht gekonnt. Da, davon ganz abgesehen, dass sie ihre Klasse nicht allein lassen dürfen. Das sind so Dinge, die, aber die spielen sich ein. Und ich, ich stelle eine ganz große Bereitschaft fest. Wir haben momentan 170 Schulen in Bayern, die ganz bewusst gesagt haben, wir sind inklusive Schule, darunter auch Gymnasien, wo das gesamte Lehrerkollegium mitzieht. Das ist natürlich in der Gesamtmenge von fast 5000 noch nicht allzu viel, aber alle anderen sind ebenfalls meiner Meinung nach auf dem Weg.
3: Mhm. Herr Wagner, wie, wie entscheiden Sie oder müssen Sie gar nicht entscheiden?
0: Ich muss eigentlich gar nicht entscheiden. Die Musiker der Ben Volgas zum Beispiel die kamen zu uns ohne jegliches Casting. Mhm. Also da hat der Saxophonist zum Beispiel bei uns mit dem Saxophonspielen begonnen oder die Keyboarderin hat bei uns mit dem Keyboardspielen begonnen. Und äh, es gibt andere Modelle, wo, wo dann auch wieder eine Aufnahmeprüfung steht und die Musikalität getestet wird. Und da sind wir Gott sei Dank weiter. Professor Probst, den ich vorhin zitiert habe, äh, trat an äh, mit dem Satz Jedes Kind ist für Musik empfänglich, also in diesem Sinne musikalisch. Mittlerweile durch viele äh, Pilotprojekte, wie zum Beispiel Berufung Musiker der Musikschule Fürth, ist bewiesen, dass jeder Mensch, der will, Musik machen lernen kann. Und dazu gibt es eben Lehrkräfte, die diese äh, Zusatzqualifikation haben. Und wenn die dann Hand in Hand geht mit einer grundsätzlichen Haltung, äh, dann äh, kann man nur eigentlich sagen, jetzt kann das Kind äh, geboren werden und kann die Sache gelingen. Diese, diese Inklusion an Schulen, an allgemeinbildenden Schulen, äh, ist wirklich mit Vorsicht zu genießen und ich betone es nochmal, da bin ich wirklich froh, dass ich in Bayern lebe, äh, weil ein Gymnasium eigentlich ja eine exkludierende Aufgabe hat. Sie, äh, ein Gymnasium soll ja selektiv vorgehen und soll ja die Leute weiter qualifizieren, die das Zeug dazu haben und die Bereitschaft dazu haben, auf eine Hochschule zu gehen. Aber ich habe vorhin auch schon betont, ich glaube, der Stein des Weisen liegt in der Vernetzung und liegt in der Durchlässigkeit, dass es keine Aufnahme gibt. Und Herr Weidenhiller hat es gesagt, Menschen mit Behinderung, aber hier muss man ja einfach differenzieren. Es gibt Menschen mit einer schwereren Behinderung, mit einer Mehrfachbehinderung und Menschen, die einfach eine Sinnesbehinderung haben oder Sehbehinderung, die hörbehindert sind, die man alle kanalisieren kann. Und
5: für die muss selbstverständlich der Platz auf jeder Schule ihrer Wahl offen sein. Herr Wagner, Sie haben vorher, was ganz Wichtiges gesagt, dieser eher sanfte Weg. Und es gibt ein Modell, das ich für ganz wichtig halte, nämlich, dass man Klassen auslagern kann. Sie können also eine Klasse, eine Musikklasse eine ganz normale Klasse an eine Förderschule auslagern und dort mit den Kindern der Förderschule gemeinsam, zum Beispiel in der fünften Klasse Gymnasium, Musik machen. Und das wird auch gemacht. Also die Fächer werden durchlässiger. Das heißt, die Schulen tauschen sich aus und sagen für dieses Fach in dieser Jahrgangsstufe, das kann ich mit einer, mit einer Förderschulklasse gemeinsam beschulen. Da sind meistens Tandems unterwegs und das funktioniert in Musik in der Regel sehr, sehr gut, weil die Lehrkräfte, die sich auf das einlassen, natürlich auch eine entsprechende Professionalität mhm. haben und auf die Art und Weise auch sehr schöne Ergebnisse haben. Aber es muss natürlich auch der finanzielle Rahmen da sein,
0: in dem das Ganze passiert, wie es eben vielfach noch nicht Wünschenswert ist, habe ich ja vorhin einmal angedeutet, dass nämlich diese Begegnung des Tandems auf Augenhöhe einfach noch nicht gewährleistet ist, weil der Musikschullehrer um ein Vielfaches weniger verdient als der Regelschullehrer. Und da äh, kann man lernen voneinander. Und erst dieses Zusammenwirken der beiden Kompetenzen, dieses Multiprofessionelle, ist dann letztendlich der Stein der das Weisen. Das wäre für
5: mich der dritte Schritt, da haben Sie mich verstanden. Also ich sprach jetzt vom Regelschullehrer und vom Förderschullehrer, okay. noch nicht vom Musikschullehrer, aber das wäre dann das Tridem, das mit Sicherheit hoch wünschenswert wäre für die Zukunft.
4: Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auf die Akzeptanz von Gehandicapten in sogenannten normalen Klassen äh, zu sprechen kommen wir leben in der Zeit äh, von Markenfetischismus von äh, Schönheitsidealen, die zum Teil äh, absurd und pervers sind und trotzdem intensiv in Klassenverbünden und in Klicken gelebt werden, ist es nicht besonders schwierig, äh, dann da eine, ja, eine Akzeptanz herzustellen für die äh,
5: Menschen, die ein bisschen anders sind. Nein. Also wir, wir stellen fest, dass die, wir sprechen ja von einer kleinen Zahl. Also in einer Regelklasse haben sie in der Regel nicht mehr als zwei bis drei äh, Kinder mit, mit besonderem Förderbedarf. Und diese Kinder werden sehr liebevoll von den Klassen aufgenommen. Die kommen ja auch nicht quer in die 11. Gymnasium, sondern die kommen in, normalerweise von unten rauf, wachsen in der Klassengemeinschaft mit, sofern sie eben das Klassenziel mit erreichen. Und sie werden sehr akzeptiert, ganz im Gegenteil, sie werden sogar teilweise mehr akzeptiert als andere Kinder der Klasse, was auch schon wieder zu einer gewissen Art von meiner Meinung nach Schieflage führt, aber da habe ich keine Bedenken. Funktioniert also
0: aber nur das Ganze, wenn die Menschen mit Behinderung tatsächlich dann auch sich selbst und ihr Können einbringen. Der Schlüssel ist das Können. Und ob das über Bausteine funktioniert oder äh, durch eine Sprache, die äh, dann andere Musiker auch verstehen. Die Gruppe Vollgas hat zum Beispiel mit der Weltmusikgruppe Quattro Nuevo schon mehrfach äh, fusioniert. Und da muss die gleiche Sprache gesprochen werden. Und da müssen auch die Profis sehen, Hoppla, äh, Vollgas gibt das Beste und die können was. Und jeder übernimmt sich nicht, sondern schreckt auch davor zurück und macht es einfach nicht, äh, ein Solo zu spielen, wenn ich keine Ahnung habe, in welcher Tonart und so weiter. Und jeder steuert das, was er hat, ein und bei. Und das ist eben auch der inklusive Gedanke dran an dieser Arbeit. Ja,
5: bin ich ganz bei Ihnen. Also, ich, ich freue mich so, ich habe das Zitat vom Raimund noch im Ohr, wo er gefragt wurde: Bist du aufgeregt vom Auftritt? Und sagt: Nö, ich kann es doch.
3: Also, ich habe heute Abend gelernt, dass da ganz, ganz viele Chancen drinstecken in der Inklusion. Und ich hoffe, die werden genutzt. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank an unsere Gäste Robert Wagner, Michael Weidenhiller, Tobias Geringer und Raimund Gerbel.
4: Ja, und vielen Dank auch ans Team Technische Realisation Ulrike Schwarz, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Dielitz.
3: Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de slash taktlos. Da gibt es auch inzwischen allerhand Interessantes aus den vorhergegangenen Sendungen und natürlich im Podcast-Service von Bär Classic.
4: Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema am 1. Februar, Donnerstag dann leider erst. Ausnahmsweise vermutlich mal was ausgesprochen Heiteres. Ich
3: Ist schon wieder Fasching.
4: Dürfte <lacht> hinkommen, ja, aber wir werden die natürlich auch äh, ein bisschen anschwärzen. Na gut. Ne? Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler. Und Marlene
3: Reichert und fürs musikalische Finale haben sich die drei von Vollgas nochmal formiert und die spielen jetzt Fly Me to the Moon. Schönen Abend. Eins, zwei, drei, vier.